0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission Rencontre. Je suis ravie de vous compter parmi nous en ce samedi après-midi. Je suis Virginie Saspituri et je suis là pour vous accompagner jusqu'à 18h. Salut Sacha, comment ça va?
1: Ça va bien, et toi?
0: Ben, ça va bien, merci. Je suis vraiment heureuse que tu aies accepté mon invitation et de t'accueillir sur cette émission Rencontre. As-tu déjà participé à une émission dans le passé? Euh,
1: je pense que j'ai participé à deux émissions dans le passé. Oh, wow. euh, une sur mon expérience avec le prix du pèlerinage Vimy, je pense ah, okay. en 2017, puis l'autre c'était en 2019 pour parler de « Jamais trop tôt »
0: ok ouais. super waouh donc t'es aussi une artiste avec jamais trop tôt euh, ouais. wow, plein d'arcs à, ton, à ta, plein de cordes à ton arc <rire> Euh, le 5 juillet dernier était la journée mondiale de l'environnement et comme c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur, j'avais envie aujourd'hui de donner la parole à la jeunesse pour parler d'environnement et de changement climatique euh, parce que finalement, on n'en parle jamais assez au vu de l'urgence climatique qui se joue en ce moment. Alors, bienvenue Sacha sur cette émission. Pourrais-tu, dans un premier temps, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, te présenter et nous expliquer un peu ton parcours
1: OK. Euh, ben je m'appelle Sacha. Euh, je suis une franco-ucanalyste euh, de Whitehorse. Euh, J'ai pas mal euh, vécu toute ma vie ici. J'ai grandi ici. Je suis allée euh, à l'école Émilie de Tremblay pour mon primaire. Euh, J'ai fait un petit peu euh, d'arrêt de théâtre à Wood Street au secondaire. Euh, puis maintenant, je suis euh, en train euh, d'étudier euh, les études environnementales à l'Université d'Ottawa. C'est un, un programme bilingue. Donc, euh, je viens juste de terminer ma deuxième année. Donc, je suis en train de d'explorer ça, puis euh, de, c'est ça, de m'amuser avec ça.
0: waouh c'est bien beau tout ça, et euh, je vois que du coup, c'est un programme bilingue, donc euh, tu avais à cœur euh, de pouvoir continuer de parler en français, d'étudier en français.
1: Oui, exactement.
0: Oui, c'est quelque chose depuis euh, l'enfance, depuis l'adolescence, qui te tient à cœur le français. Euh... Oui,
1: c'est ça, donc justement au secondaire, quand j'ai transféré plus vers l'école anglophone, justement, je m'ennuyais un peu de... de, de de pratiquer mon français, tout ça à l'école, faire mes travaux en français. Donc, maintenant, avec ce programme-là, je peux quand même continuer de pratiquer ma langue, d'écrire en français, mais tout en connaissant les notions euh, en anglais, surtout euh, quand, quand le gouvernement euh, est, est, est bilingue, mm -hmm. mais surtout plus en anglais au Yukon, surtout.
0: Oui, je comprends tout à fait. Puis, euh, Sacha, on a discuté un petit peu quand même avant euh, pour préparer cette émission. Puis, euh, je sais que tu es une personne sensible aux enjeux climatiques. Euh, on va notamment parler plus tard, on va y revenir sur ton implication sur le comité jeunesse euh, sur les changements climatiques créés par le gouvernement du Yukon. Mais pourrais-tu d'abord nous expliquer un peu comment et quand as-tu commencé à t'intéresser à l'environnement et au changement climatique?
1: Oui, donc, euh, d'enfant, j'ai commencé plus à, à m'intéresser puis à surtout remarquer euh, les changements climatiques euh, il y a quelques années, peut-être vers la fin du secondaire quand tout à coup, je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais je me suis juste posé la question, où vont les déchets? Puis c'est vraiment cette question-là qui m'a fait remarquer à quel point notre système actuel est vraiment pas fait pour respecter l'environnement mm -hmm. tout ça, puis vraiment pas fait pour être durable à long terme. Puis c'est après, justement, me demander encore plus de questions par la suite que je me suis plus impliquée, surtout dans le club de justice sociale à, à mon école secondaire, euh, surtout aussi dans des manifestations euh, pour le climat, avec euh, le mouvement de Greta Thunberg. Mm -hmm. euh, C'est vraiment tout ça qui, qui m'a juste poussée à avoir envie de faire des études là-dedans. Mm
0: -hmm, je comprends. Puis, est-ce qu'il y avait d'autres jeunes avec toi? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait ça un peu de façon solitaire ou euh, tu étais avec des amis là-dedans? Um,
1: au début, c'était peut-être plus solitaire parce que souvent, comme, on peut se sentir un peu tout seul là-dedans, isolé. Mais au fond, à force de, de, de regarder en ligne sur, avec les mouvements qui se passaient à ce moment-là, ça m'a juste fait découvrir à quel point je n'étais pas toute seule. Puis, il y avait plein d'autres jeunes, même dans ma communauté, qui, qui s'intéressaient à ces changements-là. Puis, c'est aussi... En, en, en commençant à me joindre au club de justice sociale que, que j'ai découvert que on pouvait créer des connexions à travers euh, mm -hmm. cette passion-là.
0: Oui, c'est important de créer des liens entre, entre soi par rapport à des thèmes qui nous touchent. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le club de justice sociale? Ça, on va retrouver quoi dans, dans ce club-là un peu?
1: Oui, donc, dans le fond, je pense que c'est un club qui a été commencé, je pense, il y a plusieurs années. C'est à l'école F.H. Collins, donc... Euh, oui, je pense qu'il euh, y, a, y a des profs puis surtout beaucoup de jeunes euh, qui, qui, qui mènent le club, tout ça. c'est pas juste des initiatives sur le climat. Mm -hmm. um, Il y avait beaucoup d'initiatives sur euh, la justice sociale, euh, la, la pauvreté, même dans notre communauté de Whitehorse. Euh, on faisait beaucoup de bénévolat à la, à la banque alimentaire, mm -hmm. tout ça. Um, on, on ramassait des dons pour... Euh, pour, euh, je pense qu'il y avait une étudiante en Afrique qu'on qu supportait pour, pour ses frais de scolarité tout ça. Oh. Donc on faisait des, des, des ventes, euh, de, de pâtisserie tout ça à l'école au dîner. plein plein d'initiatives pour, euh, pour aider euh, avec des, des problèmes sociaux dans notre communauté mais aussi euh, ailleurs dans le monde.
0: C'est beau de voir que l'école vous soutient là-dedans, puis vous supporte euh, et vous, vous pousse dans, euh, dans vos envies, dans vos engagements, etc. Euh, je, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très très beau, euh, tous ces engagements. Est-ce que euh, tu as un peu un, un thème, on va dire, qui t'est plus cher à toi dans un thème, euh, euh, si je donne mon exemple, par exemple, si des gens me connaissent, euh, l'alimentation, le, 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 tout ce qui est la sécurité alimentaire sont des thèmes qui me passionnent énormément dans les, dans les changements climatiques. Qu'est-ce que ça serait ton thème de, prédilex, de prédilection?
1: Um, ben, comme je l'ai mentionné au début, euh, j'aime un petit peu les, les, les problèmes sur les, les déchets, juste la consommation, la surproduction, tout ça. Euh, en général, mais évidemment, quand on, on parle d'environnement de, et de changement climatique, il y a plein de, de problèmes qui sont connectés, même des problèmes sociaux dans notre société, mm -hmm, les inégalités, les inégalités ouais, sociales, tout ça. Donc, euh, c'est plus l'aspect consommation, puis comment, surtout euh, en ce moment, avec euh, les, les prix, euh, prix d'essence qui montent, oh, tout oui, ça, ça fait. Ça, <rire> ça, nous fait, ça fait ressortir les, les inégalités qui existent déjà. Donc, euh,
0: oui. Bien sûr, bien sûr. Ça fait ressortir les inégalités, que ce soit entre, euh, on va dire, un sud et un nord au niveau du monde entier, euh, mais également euh, au niveau local. Au niveau local, on, on a énormément d'inégalités euh, sociales et c'est clairement accru par, euh, par les changements climatiques, en effet, ouais. Euh, Sarah, est-ce que... Ça... Sacha, pardon, je suis passée à Sarah. <rire> <rire> Sacha, ça te dit de faire une petite pause musicale euh, en... Est-ce que ça te dit
1: Oui, va. Ouais.
0: Euh, on s'est parlé la dernière fois, puis tu m'as fait quelques recommandations au niveau de la musique. Alors, on va écouter la tune de euh, beau dommage et c'est Le Pic-Bois.
2: L'heure des foules, l'heure des foules. La rue était pleine de soleil. J'ai pris 37h20 de Descendu dans un village sans elle On va
0: Le gouvernement du Canada a réalisé une étude portant sur les jeunes et l'environnement qui a été publiée le 7 avril dernier. Cette étude démontre notamment que les changements climatiques font partie des cinq enjeux les plus importants pour les jeunes, ce qui fait que les jeunes jouent un rôle très important dans la promotion des pratiques durables et la prise de mesures environnementales. Cette étude a aussi mis en avant que les jeunes qui vivent dans les régions où les changements climatiques peuvent avoir des conséquences plus considérables, comme par exemple le Nord du Canada et le Yukon, sont d'autant plus sensibles aux questions liées à l'écologie. Sacha, si aujourd'hui une jeune ou un jeune, disons entre 14 et 25 ans, venait te voir et te demandait « je veux m'engager pour l'environnement », qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire Quelles actions il pourrait mettre en place pour agir concrètement pour l'environnement?
1: Mm -hmm. Donc, euh, c'est une très bonne question. Euh, c'est ça qui, euh, que je pense chaque chaque jeune ou chaque personne qui commence à s'intéresser euh, à l'environnement peut se, se demander parce qu'il y a tellement de choses à faire. Même, tu sais, j'imagine, peut-être même les politiciens, ils, parfois, ils, ils remarquent tellement il y a tellement, tellement de problèmes. Mm -hmm. C'est dur de savoir où ouais, ou commencer. Euh, ben tu sais, moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai vraiment juste commencé à faire de la recherche en ligne juste vraiment pour en apprendre plus sur le sujet, parce que c'est dur d'agir quand, quand on n'est pas trop sûr de, de ce qui se passe à ce moment, de ce qui a été fait ou de tu sais, ce qui est en train de se, de se produire actuellement. Euh, donc, juste vraiment de faire de la recherche, de tu sais, trouver euh, certains enjeux qui, dans le mouvement de l'environnement qui, qui nous passionnent plus particulièrement. Puis euh, tu peux te regarder s'il y a des, euh, des opportunités dans ces domaines-là, dans surtout dans notre communauté au départ, ou même des mouvements en ligne qu'on peut, euh, qu peut rejoindre. Euh, par exemple, tu le mouvement, je pense avec Fridays for the Future mm -hmm. de Greta Thunberg, tout ouais. ça qu'il y avait eu, euh, ça rej a rejoint beaucoup de jeunes, puis il euh, y a beaucoup de jeunes qui ont, qui ont décidé de commencer par là. Surtout moi, c'était une des, je pense c'était le premier mouvement que, auquel je me suis vraiment euh, joint au départ. Um, puis ensuite, euh, en, en, en se joignant à des, des choses surtout plus locales dans la communauté, mais aussi avec d'autres jeunes sur les réseaux sociaux, on crée des, des liens avec d'autres jeunes. Puis on peut commencer à discuter, puis c'est vraiment en parlant à d'autres jeunes qu'on qu va, qu va pouvoir créer nos propres mouvements, puis vraiment décider ce qu'on qu veut faire. Donc juste vraiment euh, s'éduquer, puis ensuite euh, regarder euh, les opportunités autour, puis ensuite... Euh, ensuite s'engager, puis euh, évidemment aussi euh, pas avoir peur de parler aux, aux politiciens puis aux, aux personnes qui ont le pouvoir, parce mm -hmm. que si, si on a peur de leur parler, c'est eux qui sont capables de faire des décisions. Donc, s'ils ne connaissent oui. pas trop ce que nous, on veut, surtout les jeunes, en, en bas du temps, qu'ils ne peuvent pas encore voter puis faire entendre leur opinion mm -hmm. politique, ils ne vont pas nécessairement savoir euh, C'est aussi dur pour eux, j'imagine, de rejoindre les, les, les enfants puis les, les jeunes dans la communauté puis d'entendre leurs opinions. Donc, juste vraiment trouver des façons, pas avoir peur d'écrire à, à son euh, représentant politique, tout ça, puis juste expliquer, euh, même si à, à travers l'école ou, mm -hmm. ou quoi que ce soit, l'université, pas avoir peur de, de leur écrire puis de, de leur faire entendre euh, qu'est-ce qu'on veut.
0: Donc, euh, si, monsieur le député du Yukon, je pense que vous allez avoir beaucoup de lettres qui vont arriver <rire> euh, à partir de cette émission Rencontre, ne nous en veuillez mmh.
1: pas. Et <rire> aussi, euh, euh, vous pouvez euh, nous rejoindre, le, le comité euh, jeunesse, Changement climatique, c'est vraiment ça notre travail, c'est de représenter la, la voix de, de tous les jeunes au Yukon qui, sont, qui veulent soit en apprendre plus en général sur le changement climatique ou qui ne savent pas où faire la différence. C'est juste vraiment mmh. ne pas avoir peur de... De nous adresser euh, à, à travers euh, l'organisme BITE, tout ça.
0: Oui. Euh, Est-ce que tu connais des, des associations peut-être environnementales au Yukon que l'on peut rejoindre euh,
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, je sais que il ouais, y, y a nous autres, puis il euh, y, y a plusieurs t'sais, organismes t'sais, qui, qui militent pour la conservation, tout ça, mm -hmm. comme le CIPAS, euh, des affaires comme ça. Euh, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est spécifiquement pour les jeunes ou si c'est plus euh, eux qui font tu sais, le travail ouais, dans sûr. la communauté. Ouais. Mais c'est définitivement, définitivement quelque chose que nous, on veut faire comme comité. On veut vraiment être capable d'identifier les ressources pour les jeunes puis vraiment mm -hmm. les rendre plus accessibles.
0: Mm -hmm, c'est important, oui. Euh, Aujourd'hui, tous les médias parlent de changement climatique, de l'écologie, des inégalités sociales. Et pourtant, on a encore l'impression qu'on stagne que l'on n'avance pas dans ce sujet-là. Les scientifiques sont de plus en plus euh, alarmants. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques. Ils ont publié un nouveau rapport en février 2022 euh, qui appelle à une baisse radicale de la consommation d'énergie fossile. Puis, face à cette actualité... De plus en plus de personnes, dont particulièrement les jeunes, euh, ressentent de l'éco-anxiété. Donc juste pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, l'éco-anxiété c'est une crainte importante et une appréhension des changements perçus comme irréversibles de l'environnement. Et d'ailleurs, au passage, euh, je voudrais euh, faire du pouce sur l'article euh, de l'Aurore Boréale qui a consacré euh, un, de, un de ses articles sur le sujet en janvier dernier. Donc je vous le recommande fortement. Euh, Sacha, est-ce que tu as déjà ressenti de l'éco-anxiété Et est-ce que tu penses que l'éco-anxiété, c'est plutôt un frein ou un moteur finalement dans la lutte contre les changements climatiques.
1: Oui, donc euh, je pense que d'une certaine façon, ça peut être les deux. Euh, moi, surtout tu sais, au départ, quand, quand un peu, tu sais, pas, je ne connaissais pas autant de choses sur l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu ralenti, qui m'a freiné. Euh, Notamment au début, quand, quand je me demandais où vont les déchets, j'ai tout de suite voulu arrêter de consommer quoi que ce soit qui avait du plastique ou des affaires comme ça. Puis mm -hmm. Ça a vraiment commencé à contrôler ma vie. J'étais juste une adolescente sais ça, ça, ça m'empêchait de faire juste mes activités ouais. euh, au quotidien. Puis, à un moment donné, je me suis dit sais je ne tu pas vivre comme ça sans arrêt. Le système il est fait comme ça il va pas nécessairement changer du jour au lendemain. Yes. Donc, si vraiment je veux aider à faire une plus grande différence, c'est pour pas que, pas tous les jeunes ou tous les gens aient à, à vivre ça. Tu je peux m'engager autrement. Puis c'est là où j'ai décidé de, plus m'intéresser au mouvement actuel. Puis, même jusqu'à, tu faire mes études là-dedans. Mm -hmm. Donc, juste vraiment, être capable de, de reconnaître les petits comportements qui peuvent, être causés par l'éco-anxiété. Puis remarquer, tu comment est-ce qu'ils il nous empêchent d'agir, de, de faire des choses euh, comme... C'est moi qui ne voulait plus rien, euh, rien manger, qui avait du plastique, euh, tout ça, ou des, même des vêtements, des, des produits de tous les jours. Donc, juste vraiment reconnaître, c'est quoi les petites euh, idées qui nous viennent dans la tête, qui mm -hmm. nous empêchent, qui, de, qui, qui vont d'une certaine façon contrôler nos vies, puis voir c'est quoi les, les autres choses qu'on qu peut faire. T'sais. Puis c'est justement aussi en parlant à d'autres jeunes qui sont passionnés par les, le même, les mêmes enjeux que on va pouvoir échanger, puis... C'est un peu leur donner des idées, puis aussi les laisser euh, nous donner des idées en même temps. Mm -hmm.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis euh, je voudrais faire du pouce également sur une plateforme euh, qui s'appelle teljeune.com avec jeune au pluriel euh, qui est une plateforme où euh, on peut recevoir de l'aide, il y a beaucoup d'articles euh, qui sont consacrés à plein de, de sujets mais un particulièrement article est consacré à l'éco-anxiété donc si vous avez besoin d'en parler je recommande vraiment comme parler c'est toujours la clé euh, allez voir cette plateforme il y a des gens qui peuvent vraiment vous aider euh, pour pour désamorcer les choses et, comme dit euh, Sacha, de, de pouvoir reconnaître ces, euh, ces petits signes. Euh, il est maintenant temps de passer aux annonces communautaires. On a vraiment de belles choses qui vont se passer dans la communauté franco-yukonaise euh, ce mois de juin. Les lundis du 13 juin au 15 août, participez à des parties de pétanque amicales pour tous les âges et tous les niveaux. Euh, ça a lieu à 13h30 au parc Rotary. L'activité est gratuite et le matériel est fourni. Pour s'inscrire, suivez l'URL suivante pétanque.afi.ca les 14 et 28 juin, participez au Café de l'amitié pour dîner en bonne compagnie autour d'un feu au parc Chipillard. L'activité a lieu de 11h à 13h. Cette activité est gratuite pour les personnes de 50 ans et plus. Apportez votre repas, l'inscription est obligatoire via le lien café-amitié.afi.ca. Et enfin, dans le cadre de notre célèbre événement du Solstice Saint-Jean, le 23 juin, de 18h à 19h, les jeunes artistes sont invités à un atelier de musique participatif avec le groupe Véranda. Apportez donc vos instruments à cordes. Cette activité est gratuite. Et pour s'inscrire, allez sur l'URL atelier-solstice.evenbright.ca il y a aussi beaucoup de bénévolat dans la communauté. Donc, rejoignez l'équipe du Solstice Saint-Jean le 23 juin pour faire du bénévolat. Plusieurs postes sont à pourvoir à l'entrée, au bar, à la sécurité, l'installation et bien plus. Venez donc donner un coup de main. Pour les renseignements, suivez l'URL bénévole-solstice.afi.ca. Et enfin, un beau projet qui pourrait intéresser d'ailleurs, Sacha, un jardin euh, scolaire et communautaire a été initié par les élèves du CSSC Mercier. Et afin de contribuer au développement de ce projet communautaire à une plus grande échelle, prenez part à ce projet collectif d'avenir. Il y a plein de rôles que l'on peut jouer avec dans la période estivale. Et pour en savoir davantage et pour s'inscrire, il faut suivre l'URL
4: de l'équateur au pôle se boit sur nos épaules de squatteurs éphémères maintenant c'est plus
3: drôle puisqu'il faut changer les choses
4: Soyez quelques baffes à prendre La veille est pour demain Des baffes à rendre Faire tenir
0: De retour dans l'émission Rencontre, c'était Yannick Noah avec la chanson "Aux arbres citoyens". Je suis en compagnie de Sacha Emery, une jeune Franco-Yukonaise, pour parler d'environnement et de changement climatique. En 2021, le gouvernement du Yukon a créé son premier comité jeunesse sur les changements climatiques, laissant ainsi une place et la parole aux jeunes. Ce premier comité est à l'origine de 27 recommandations touchant différents types de domaines, le transport, le logement, les énergies, les communautés du Yukon, la faune et la flore. En 2022, le gouvernement du Yukon a lancé un nouvel appel à candidature pour intégrer son second comité jeunesse. C'est à ce moment-là, Sacha, que tu as déposé ta candidature et que tu as été choisi comme neuf autres jeunes de 13 à 25 ans pour composer ce nouveau comité, pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur ce comité, de qui il est composé, quel est son rôle, ses objectifs?
1: Oui, donc euh, c'est ça, on vient, euh, on vient tout juste de, de commencer euh, notre mandat au, au mois d'avril moi et les, et les autres jeunes. Donc, c'est ça. Dans le fond, là, comme euh, mentionné, le, le premier comité, c'était vraiment... Euh, bien, il avait vraiment été créé pour euh, répondre à, je pense, au plan stratégique du gouvernement du Yukon, qui s'appelle Our Clean Future, euh, qui, euh, qui décrit vraiment les, les prochains objectifs du gouvernement du Yukon pour, euh, pour le futur euh, au sujet de, de, de l'action pour les changements climatiques, tout ça. Euh, donc, c'est ça. Les 27 recommandations ont été créées par le premier comité Um, puis ils ont aussi été présentés euh, au gouvernement du con je pense, l'année dernière. Puis nous, en tant que euh, deuxième comité, c'est pas vraiment à nous d'offrir de, des nouvelles recommandations. Um, c'est vraiment plus d'un petit peu aider le gouvernement à, à mettre en place les recommandations. Puis aussi, j'imagine, euh, partager euh, ce qui a été euh, découvert, euh, bien, surtout plus les, les lacunes découvertes par le, le, le président comité euh, euh, avec les autres jeunes dans notre communauté. C'est aussi euh, notre travail de, de permettre à d'autres jeunes de plus s'intéresser au changement climatique. Mm -hmm. Puis aussi, euh, en, en tant que jeune, le comité, c'est une opportunité euh, pour développer des, euh, des euh, nouvelles compétences de leadership. Puis aussi, euh, évidemment, de plus être au courant de ce qui se passe au Yukon pour les changements climatiques. Comme ça, en apprenant ça à travers le comité, on pourra partager ces connaissances-là avec le reste des jeunes puis de, de notre communauté.
0: Quelles sont vos tâches au quotidien? Si je devais dire, qu'est-ce que c'est d'être Sacha dans le comité? Qu'est-ce que c'est au quotidien?
1: Donc c'est ça, on vient, on vient tout, tout juste de commencer. Donc je pense que cette fin de semaine, on va avoir notre, notre deuxième rencontre en personne mais jusqu'à date euh, on a vraiment si on a plus on est dix jeunes en tout mais on, on s'est séparés en, en plus petits groupes euh, moi je suis dans le groupe des, des événements okay. donc euh, nous on est euh, notre rôle c'est vraiment plus de, de créer les opportunités pour pour les jeunes il y a un autre euh, groupe qui est en charge de aider le gouvernement à mettre les euh, précédentes recommandations en place mais nous euh, c'est vraiment plus de de, de voir un petit peu ce qui intéresse les jeunes dans la communauté, voir quest ce qu'ils qu veulent voir, quest ce qu'ils veulent apprendre. Euh, en ce moment, on est en train de planifier, je pense, deux euh, ateliers qui vont avoir lieu cet été euh, pendant notre mandat. Wow. Euh, il y en a un qui va euh, être virtuel, puis, ouvert à n'importe qui dans la communauté. Donc, pas nécessairement juste les jeunes, parce que je sais qu'il y a aussi de plus en plus d'enfants, de, mais aussi d'autres adultes qui sont intéressés. Mmh. Puis, euh, ça va être... Donc, je ne sais pas trop encore c'est quoi le sujet. On va parler de ça cette fin de semaine, mais euh, on va, je pense, se réunir peut-être un, un organisme local ou quoi que ce soit, puis euh, permettre aux jeunes de vraiment poser leurs questions, tout ça. Puis, euh, j'imagine que le deuxième atelier va plus être offert en personne, Um, puis ça va être une, une activité euh, sur, euh, en nature, tout ça, avec, euh, je pense, euh, des Premières Nations pour partager le, mm -hmm. la connaissance traditionnelle, tout ça. Puis euh, à la fin de l'été, on planifie créer un plus grand sommet jeunesse pour wow. euh, réunir le plus de jeunes. Donc ça va je, probablement être en personne euh, pour tout, tous les jeunes du compte, mais on ne sait pas trop encore quand ça va se produire, <rire> sûrement plus euh, vers la fin de l'été. Ben, si c'est le cas, en tout cas, sache
0: qu'on euh, serait ravis avec le service jeunesse de l'association Franco-Yukonès de pouvoir t'épauler dans ça et de pouvoir euh, ajouter cette petite touche francophone également euh, au comité que tu fais si bien déjà euh, pour le moment, vraiment euh, tu parlais tout à l'heure des recommandations euh, du premier comité que, qui a été fait en, en 2021 est- ce que les, les gens euh, peut-être ne connaissent pas ces recommandations ne connaissent peut-être même pas le plan stratégique mm -hmm. euh, que tu as évoqué tout à l'heure est ce que tu pourrais euh, me donner peut-être une ou deux recommandations euh, pour euh, qui, a, qui a été faite par ce premier euh, comité
1: oui, donc euh, c'est ça. Le, le plan stratégique Air Clean Future, je me rappelle plus trop en quelle année il a été fait, mais ça fait vraiment pas longtemps. Euh, il y avait, je pense, quatre euh, objectifs principaux. Euh, il y avait euh, l'objectif de euh, réduire les gaz à effet de serre, notamment euh, créer plus d'énergie renouvelable. Euh, J'imagine aussi euh, créer plus de méthodes d'adaptation aux effets des changements climatiques courants. Puis aussi, euh, tu sais, permettre la création d'une économie verte et durable. Donc ça, c'était vraiment les quatre objectifs euh, créés par le gouvernement. Puis justement, les 27 recommandations créées par les jeunes, ils ont vraiment plus, tu sais, découvert, tu sais, puis trouvé les lacunes là-dedans euh, parmi ces quatre objectifs-là. Puis je pense un des, une des recommandations qui m'a le plus intéressée, c'était euh, vraiment plus l'accès à l'éducation sur les changements mm -hmm. climatiques dans les écoles yukonaises. Ouais. Euh, donc je pense, en fait, c'est la première recommandation... Euh, c'est vraiment l'éducation. Donc, je pense qu'il y avait surtout euh, la création de, de, de programmes puis de cours mm -hmm. plus axés sur les changements climatiques dans les écoles primaires et secondaires de Whitehorse. Il y avait aussi, euh, je pense, la création d'un programme pour permettre aux, aux étudiants du secondaire d'obtenir au moins quatre crédits de cours dans un des domaines des changements climatiques pour okay. pouvoir graduer. Um, je pense que dans cette catégorie d'éducation-là, il y avait aussi euh, la création de plus de bourses pour euh, encourager mm -hmm. les jeunes. Connaît à aller étudier dans les domaines ayant mm -hmm. euh, rapport à l'environnement, que ce soit juste les, la, les sciences environnementales, même t'sais, les, t'sais, travailler dans, dans, pour euh, l'exploitation minière, tout ça, ou l'énergie création d'énergie renouvelable, c'est dans ces domaines-là. Um, puis aussi, je pense qu'il y, y avait aussi une recommandation là-dedans qui avait rapport avec l'université du Yukon, um, permettre la création de plus de programmes locaux axés sur les changements climatiques spécifiquement euh, au Yukon et dans le Nord.
0: Mm -hmm. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis je suis vraiment fascinée par ça, parce que, euh, comme tu le sais, je viens de la France, puis euh, moi, à mon époque, euh, on ne parlait pas vraiment des changements climatiques. Euh, à l'école, j'ai rien eu qui parlait euh, vraiment des changements climatiques. Est-ce que toi, déjà, dans ta génération, tu te rappelles avoir eu euh, des cours, ou qu'au au moins, si ce n'était pas des cours, on évoquait les changements climatiques, l'environnement, tout ça?
1: Euh, ben, je me rappelle que depuis... Le début de ma scolarité, on faisait beaucoup de recyclage dans la classe. On mm -hmm. apprenait à faire du compostage aussi. Puis c'était vraiment des, des responsabilités qu'on avait comme étudiants dans la classe. Mais on ne comprenait pas nécessairement trop pourquoi on faisait ça. On savait que c'était pour garder la classe propre, tout ça. Mais on ne nous avait pas vraiment nécessairement montré que mm -hmm. c'était pour contribuer à un plus grand mouvement, tout ça. Euh, pas nécessairement mouvement, mais juste pour nous permettre de mm -hmm. mieux, mieux s'occuper de la planète, tout ça. Um, mais on n'a jamais vraiment eu de, de cours spécifiquement sur euh, les changements climatiques, sur comment les comportements de consommation des humains ont des effets sur la planète, puis sur les, les autres espèces, puis tout ça. Um, c'est vraiment, pour moi, surtout, c'est plus vers la fin du secondaire que à travers je pense même un cours spécifiquement sur la justice sociale que mm -hmm. j'ai appris là-dessus. Même dans les cours de sciences, on parlait pas vraiment mm -hmm. um, des, des impacts des humains sur, sur le climat. Mm -hmm.
0: C'est certain que euh, éduquer les jeunes sur ce sujet-là, c'est une des clés euh, pour pouvoir avancer parce que c'est votre génération le plus qui, qui allait comme devoir être la plus avertie sur, sur ça, être éduquée pour pouvoir euh, euh, s'engager, pour pouvoir agir euh, pour le climat. Donc l'éducation est vraiment euh, très très importante. Sacha, on va se retrouver pour notre dernière partie de l'émission, juste après cette petite pause musicale. Je te propose d'écouter un groupe québécois qui s'appelle les Cowboys Fringants avec leur chanson « Plus rien ».
5: reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis, quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps vivaient au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevroyers orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie Plus plus quelques heures, je sens que je faiblis Mon frère est mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre Tout ça a commencé il y a plusieurs années Alors que mes ancêtres étaient obnubilés les bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tarie les rivières. Et au bout de cent ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la paix. Le dernier humain de la terre Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée N'aura été qu'un beau cadeau empoisonné Car il ne reste que quelques minutes à la vie Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer Adieu l'humanité, adieu l'humain
0: Quelques annonces communautaires supplémentaires. Et oui, les activités foisonnent en ce mois de juin pour la francophonie yukonaise. On en a parlé tout à l'heure. Rendez-vous le 23 juin de 20h à 23h pour le célèbre concert gratuit pour fêter le solstice Saint-Jean avec Dean, McNally et McKnight, le groupe également Véranda le groupe de la Saskatchewan, Pontex, le Solstice Saint-Jean aura lieu au lieu historique national SS Klondike et des camions restaurants seront sur place. L'activité est gratuite, pas besoin de s'inscrire. Venez donc nous rejoindre. Pour plus de renseignements, allez sur l'URL solstice.afi.ca. Et puis pour prendre la suite le 24 juin, on fêtera également le solstice Saint-Jean, mais cette fois-ci à Dawson. Le concert est également gratuit et on retrouvera les groupes Véranda et Gap Gosselin. Ça aura lieu à l'Institut de l'Art et de la Culture du clan Klandaïkel. Pour plus de renseignements, suivez l'URL saintjean.afi.ca. Le 27 juin aura lieu la 40e déjà Assemblée générale annuelle de l'Association franco-yukonaise de 17h à 20h30. Une pause euh, salée et sucrée ainsi que des boissons seront servies dès 17h30 et la réunion d'affaires aura lieu de 18h à 20h30. L'inscription est obligatoire, l'AGA aura lieu au CSSC Mercier. Pour vous inscrire, suivez l'URL aga2022.afi.ca Et en parlant de l'Assemblée générale de l'AFI, des postes seront en élection au sein du conseil d'administration. Des postes en tant que vice-présidence, secrétariat, trésorerie, ainsi que deux postes en administration. Ce sont des mandats de deux années. Pour plus de renseignements, écrivez à l'adresse courriel suivante « i » Sales et enfin, n'oubliez pas le centre d'appel Sentinelle Yukon pour les personnes aînées. Un coup de main personnalisé afin de vous rediriger vers les services d'entraide et de partage appropriés. Ce service est gratuit. Contactez vite le 867-335-2660. 867, -335 -26 -60. 867 3-3-5-2-6-6-0. Sacha, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, tu réalises actuellement à l'Université d'Ottawa euh, des études en environnement. Est-ce que tu sais déjà un petit peu ce que tu voudrais faire comme dans ton futur professionnel Est-ce que tu as, as des idées ou peut-être un domaine Parce que l'environnement, on l'a vu, euh, c'est... C'est très large, c'est un grand domaine. Est-ce que tu as un domaine un peu plus spécifique dans lequel tu aimerais travailler plus tard?
1: Um, c'est ça, donc euh, au départ, avant même de vouloir euh, étudier en environnement, euh, j'avais envie d'aller en éducation. Euh, encore une fois, à l'Université d'Ottawa, puis il fallait juste compléter un, juste un programme en n'importe quoi avant. Donc je me suis dit, euh, t'sais, surtout, t'sais, pourquoi pas l'environnement, ça fonctionnerait super bien. Mais là, maintenant que je suis vraiment en train de compléter mon programme, je suis vraiment en train de de, de prendre des cours plus interdisciplinaires aussi, qui ont plus rapport avec euh, les problèmes sociaux, tout ça, euh, des études autochtones, mm -hmm. les, des, des cours comme ça. Ça, ça me donne peut-être encore plus envie de continuer dans ce domaine-là spécifiquement. Um, en ce moment hein, je ne sais pas trop encore. Euh, si, si je vais tout de suite faire, par exemple, un autre programme euh, d'études supérieures après une maîtrise ou quoi que ce soit dans dans le même domaine, mais je sais que t'sais, ça, ça j'ai vraiment envie d'en de, apprendre plus euh, sur, sur ce qui peut être fait, surtout plus au niveau euh, des gouvernements, pour, euh, pour faire des actions plus euh, drastiques ou même euh, plus étudier comment les, les effets des changements climatiques ont des impacts sur la santé mm -hmm. euh, des, des populations, peut-être plus à risque aussi, puis aussi les, oui. les populations dans les endroits qui sont euh, plus affectés par les changements climatiques, comme, comme au, au Nord, par exemple.
0: Oui, exactement. Est-ce que euh, je me demandais euh, forcément au Yukon, tu en parlais tout à l'heure, il n'y a pas encore vraiment de programme en environnement à l'université du Yukon qui est proposé En tout cas, euh, de ce que j'entendais tout à l'heure, c'est on tend, on essaie de... de, de d'avoir euh, des programmes. Et puis en plus de ça, tu voulais vraiment allier l'anglais avec le français. Donc je pense que c'est pour ça que l'université d'Ottawa faisait euh, du sens pour toi. Est-ce que euh, ça a été comme dur pour toi de devoir... T'as grandi au Yukon, de devoir quitter le Yukon et de devoir aller comme dans une ville, peut-être, je ne sais pas, totalement inconnue euh, pour toi est-ce est que ça a été, alors que t'as comme grandi en petite communauté francophone, est-ce que ça a été des défis?
1: Euh, ben, c'est un peu drôle parce que euh, ma famille est originaire d'Ottawa, ah, okay. euh, bon. mes parents, <rire> donc euh, t'sais, on, t'sais, le reste de, de ma famille vit là, donc... Euh, euh, mes grands-parents, tout ça. Donc, euh, je ne me, me suis pas vraiment sentie toute seule quand je suis allée là pour mes études. Mm -hmm. euh, j'avais vraiment déjà visité, euh, évidemment. Je n'avais jamais vraiment vécu là. Mm -hmm. euh, mais je quand même, connaissais quand même bien la ville. Donc, euh, c'était pas trop, trop pire euh, m'adapter à ça. Puis, j'avais déjà fait euh, le programme Destination Clic en huitième année okay. euh, à l'Université d'Ottawa spécifiquement. Donc, ça m'avait permis de passer trois semaines sur le campus puis de vraiment apprendre un peu plus à quoi je m'attendais aussi. Mm -hmm.
0: Je vois. Non, c'est super intéressant, euh, tout, euh, tout ce que tu dis. Euh, je me demandais également, euh, c'est quoi tes aspirations euh, pour le Yukon pour les futures années en matière d'environnement? Vers quoi t'aimerais que le Yukon euh, change ou, ou soit plus beau pour, pour l'environnement?
1: Um, ben c'est sûr que j'espère que le Yukon continue à, à, à bien s'occuper de, des environnements, euh, des environnements naturels qu'on a, surtout autour, des, autour mm -hmm. de la ville, comme Whitehorse, tout ça. Juste vraiment euh, continuer de, de, de respecter la nature, tout ça, puis de de pas, la, pas prendre la nature pour acquis tout ça juste vraiment apprécier qu'on a accès à ça mm -hmm. euh, c'est surtout tu sais même quand je suis allée je suis partie du territoire pour l'école que j'ai découvert que tu dans les grandes villes on n'a pas accès à, à, à de la nature comme ça donc vraiment mm -hmm. de continuer à, à protéger la nature euh, je sais que tu sais surtout avec le, le comité des changements climatiques on a parlé des, des effets que tu sais que l'exploitation minière peut avoir sur des espèces naturelles oui. Euh, notamment, je sais que le saumon puis le, le caribou aussi, surtout peut-être plus au, au, au nord du Yukon, euh, oui. au, au nord de Whitehorse, oui. je veux dire. Euh, donc, vraiment, plus faire attention aux espèces naturelles qu'on qu a, euh, qu a en ce moment, puis euh, juste s'assurer qu'on qu qu respecte leurs habitats naturels, puis tout ça, tout en euh, continuant à, à créer une économie plus verte et, et durable pour le ouais. futur.
0: Oui, c'est beau. En tout cas, j'espère euh, que bientôt, on va pouvoir euh, voir tout ça. Euh, au Yukon, mais ça a l'air quand même euh, bien parti avec ce plan stratégique est mis en place, avec ce comité euh, jeunesse également. Je suis tellement heureuse d'entendre qu'on puisse euh, laisser la place euh, à la voix euh, des jeunes. C'est vraiment important. Vous avez énormément de choses euh, à apporter. Euh, sur ces sujets-là. Oui, vous n'êtes probablement pas des experts, euh, mais euh, ce n'est pas grave, vous avez, vous avez votre propre euh, vision. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes le plus touché par ces changements climatiques, euh, qui allez les vivre pendant encore peut-être euh, plusieurs années. Euh, donc c'est tellement important que le Yukon continue à, à laisser de la place euh, aux jeunes et, et d'avoir ce, ce genre d'initiative, vraiment. Euh, avant de terminer cette émission, j'aimerais vous proposer quelques suggestions de lecture, de films et de podcasts. Euh, ceux qui ont un peu écouté ma dernière émission, euh, j'avais euh, interviewé Sarah Ouellet, euh, je ne sais pas si tu la connais, ça, euh, Sacha, c'est une agricultrice franco-yukonaise qui a une ferme euh, au lac La Berge. Euh, donc je l'avais euh, vraiment interviewé sur euh, les questions de l'alimentation. Et comme à mon habitude, j'aime bien donner euh, des petites recommandations en fait, de livres, podcasts, etc. Alors chère auditrices et chers auditeurs, c'est vraiment le moment d'attraper un crayon du papier pour noter ces belles euh, découvertes. Tout d'abord, euh, j'aimerais vous recommander vivement de suivre le travail de l'activiste Cyril Dion euh, que ce soit avec son livre Petit manuel de la résistance contemporaine ou ses documentaires Demain et Après-demain euh, qui prouvent que des solutions existent. Il y a de l'espoir, il y a des solutions partout dans le monde. Et puis j'aimerais vraiment faire un coup de pouce sur euh, un beau documentaire qui est réalisé par Cyril Dion qui est le documentaire animal et qui va être diffusé euh, le 30 juin prochain au Yukon Cinéma, euh, lors du lancement du magazine de l'Aurore Boréale. Et j'aimerais en profiter pour les féliciter euh, de, de diffuser ce, ce documentaire. Donc Sacha, si tu n'as rien à faire le 30 juin, je t'invite grandement à venir voir ce documentaire. C'est vraiment... Euh, un documentaire génial qui parle de deux jeunes environ dans 16 ans, quelque chose comme ça, et qui partent euh, à la découverte euh, du vivant et euh, qui partent à la découverte de solutions, qui peut exister des solutions. Je vous recommande également euh, le podcast VLAN de Grégory Piou. Euh, qui a pour but en fait, de mieux comprendre notre société par le témoignage d'experts. Alors oui, tous les épisodes ne sont pas en lien avec l'environnement, mais beaucoup d'entre eux le sont, car aujourd'hui, comprendre mieux notre société, c'est aussi comprendre mieux notre environnement, comprendre mieux les changements qui se jouent et les, et les problématiques euh, que nous avons. Et puis, euh, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Sacha. Euh, je vous recommande un, euh, un documentaire qui s'appelle « Alternativa. Alors c'est sûr que euh, c'est euh, un groupe qui, qui me tient vraiment euh, très à cœur parce que euh, c'est un groupe qui vient du Pays Basque, la région euh, d'où je suis originaire. Euh, puis ce groupe Alternatiba, euh, il y a eu un documentaire qui s'est réalisé sur eux qui s'appelle Sina. et il est disponible gratuitement sur la plateforme Imago euh, TV. C'est un documentaire qui va explorer plein de thématiques différentes sur l'environnement, comment ils ont réussi à créer des mouvements partout en France pour mobiliser les gens autour de l'environnement. Sacha, est-ce que tu as une dernière peut-être recommandation à ajouter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: euh, oui, donc euh, tantôt, euh, je euh, parlais un petit peu euh, à mon émission, puis j'avais pensé au documentaire euh, anglophone euh, « Just eat it, a food waste story mm ». -hmm. Euh, je pense que je ne sais pas s'il est offert en français ou s'il y a des sous-titres, mais euh, c'est vraiment un documentaire euh, créé en Colombie-Britannique sur, euh, sur euh, le gaspillage alimentaire puis mm -hmm. comment on peut euh, essayer de trouver des solutions à ça au quotidien, dans, dans nos vies. Mm -hmm. euh, oui.
0: Oui, une belle, une belle suggestion, euh, chère auditrices et chers auditeurs. Vous en avez déjà au moins euh, pas mal à regarder et à écouter euh, pour les prochaines euh, semaines. Sacha, c'est déjà la fin de notre émission Rencontre, ça passe tellement vite. Euh, merci de tout cœur d'avoir accepté mon invitation sans hésitation. Et vraiment, c'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Bravo pour tous tes engagements, vraiment. Et j'espère qu'il pourra en inspirer plus d'un, et des jeunes et des moins jeunes, mais en tout cas, bravo pour, euh, pour tous tes engagements. Merci. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe technique qui fait de cette émission une réussite à chaque semaine. Chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, de CBC North, pour une nouvelle émission Rencontre. Je vous laisse en compagnie du groupe de rock français Mickey 3D et leur chanson Respire. Belle fin de semaine.
6: Approche-toi petit, écoute-moi gamin. ça c'est rien de le dire Tu vas pas mourir de rire Et c'est pas rien de le dire va pas mourir.